0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema der 50. Todestag Adornos, Kultur und Verwaltung Teil 1 am Mikrofon Ralf Kaspari. Theodor W. Adorno ist am 6. August vor 50 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass bringen wir in der Aula heute und am nächsten Sonntag zwei Vorträge die er im Jahr 1958 öffentlich gehalten hat und die vom damaligen Südwestfunk mitgeschnitten wurden. Und ergänzend dazu folgt am 11. August ein Adorno-Porträt, das auch seine Denkfiguren und Denkmuster beschreibt. Theodor W. Adorno prägte in den 60er Jahren eine ganze Generation von jungen, engagierten Menschen, die auf der Suche nach alternativen Lebens- und Denkmodellen waren. Und Adorno lieferte ihnen mit seiner Theorie der negativen Dialektik das Rüstzeug für die Kritik am Spätkapitalismus. Adornos Vokabeln wie Verdinglichung, Entkunstung der Kunst, Kulturindustrie, Verblendungszusammenhang waren quasi der Werkzeugkasten der neuen Gesellschaftskritik. Diese Begriffe stehen auch im Mittelpunkt seines zweiteiligen Vortrags über Kultur und Verwaltung. Zum einen geht es um Kritik an der funktionalen ökonomischen Welt, zum anderen geht es um einen bestimmten Kulturbegriff. Für Adorno sind Kunst und auch Kultur das nicht Verwertbare, das Utopische, der Stachel im Fleisch des Kapitalismus. Hören Sie nun Theodor W. Adorno mit dem ersten Teil des Vortrags Kultur und Verwaltung.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer Kultur sagt, Sagt auch Verwaltung, ob er will oder nicht, die Zusammenfassung von so viel Ungleichnamigem wie Philosophie und Religion, Wissenschaft und Kunst, Formen der Lebensführung und Sitten schließlich des objektiven Geistes eines Zeitalters unter dem einzigen Wort Kultur verrät vorweg den administrativen Blick, der all das, von oben her sammelt, einteilt, abwägt, organisiert. Das Wort Kultur selbst in seinem spezifischen Gebrauch ist kaum älter als Kant und der zumal in Deutschland beliebte Gegenbegriff dazu Zivilisation bürgerte sich erst im 19. Jahrhundert ein, wurde zum Slogan durch Spengler. Wie nah heute jedenfalls Kulturbegriff und Verwaltung einander sind, wäre etwa an dem Sprachgebrauch zu erkennen, der im Rundfunk einem Ressort den Titel »Kulturelles Wort« vorbehält, worunter alles Mögliche geistige läuft, wofern es nur einer mehr oder minder genauen Vorstellung von Niveau und Gepflegtheit entspricht, im Gegensatz zu der Sphäre »U«, dem Verwaltungsressort, das jenem Geist vorbehalten ist, der keine Kultur, sondern Dienst am Kunden sein soll, also der leichten Musik und ihren literarischen und dramatischen Pendants. Aber Kultur ist zugleich, gerade nach deutschen Begriffen, der Verwaltung entgegengesetzt. Sie soll das Höhere und Reinere sein, das, was nicht angetastet, nicht nach irgendwelchen taktischen oder technischen Erwägungen zurechtgestutzt wird. In der Sprache der Bildung heißt das ihre Autonomie. Gern assoziiert damit die gängige Meinung Persönlichkeit. Dass man trotzdem das Wort Kultur nicht vermeiden kann, bezeugt, wie sehr die hundertmal zu Recht kritisierte Kategorie der Welt, wie sie ist, der Verwalteten verschworen und angemessen ist. Gleichwohl wird kein einigermaßen empfindlicher das Unbehagen an der Kultur als einer Verwalteten los. Je mehr für die Kultur geschieht, desto schlechter für die Kultur, formulierte Eduard Steuermann. Nicht mehr möchte ich als die Paradoxie ein wenig entfalten, dass eben Kultur Schaden nehme, wenn etwas für sie geschieht, also wenn sie geplant und verwaltet wird, das aber, wenn nichts für sie geschieht, alles Kulturelle nicht nur die Wirkungsmöglichkeiten, sondern auch die Existenz überhaupt zu verlieren droht. Ich möchte dazu anregen, weder den naiven, längst mit ressorthaften Vorstellungen durchsetzten Kulturbegriff unkritisch zu übernehmen, noch bei dem kulturkonservativen Kopfschütteln über das stehen zu bleiben, was im Zeitalter integraler Organisation der Kultur widerfährt. Die Abneigung gegen das Wort die übrigens von barbarischem, dem Drang, den Revolver zu entsichern, nicht frei ist, darf nicht darüber betrügen, dass ihm auch seine Wahrheit zukommt. Sie erlaubt es, Kultur als Einheit so zu behandeln, wie es Verwaltungen zu tun pflegen, etwa die Kulturdezernate von Städten, wo in den Händen eines Referenten eine Reihe von Gegenständen vereint werden, die zunächst einmal wirklich etwas miteinander gemein haben. Dies Gemeinsame ist der Gegensatz zu all dem, was die Reproduktion des materiellen Lebens überhaupt der buchstäblichen Selbsterhaltung der Menschen dient, der Notdurft ihres bloßen Daseins. Gewiss gibt es da keine starre Grenzlinie. Man hat von je darüber gestritten ob etwa die Sphäre des Rechts und die der Politik der Kultur zuzurechnen sei. In den Kulturdepartements der Verwaltungen jedenfalls kommen sie nicht vor. Weiter wird man nur schwer bestreiten können, dass unter der heutigen Gesamttendenz viele der traditionell der Kultur zugerechneten Sparten der materiellen Produktion sich annähern. Die Naturwissenschaften bis in ihre obersten theoretischen Disziplinen hinein, die ja wohl nicht aus der Idee der Kultur herauszunehmen wären, bedingen in stets wachsendem Maß das reale Schicksal der Menschen und der Fortschritt jener Wissenschaften hängt unmittelbar wiederum von den Mächten des materiellen Lebens, von der Wirtschaft ab. Man denkt aber an dem, was uns heute vor Augen steht und beunruhigt, vorbei, wenn man es aus der Welt diskutiert, indem man sich an sogenannte Übergangsphänomene hält. Darum wird man zunächst einmal festhalten müssen, dass das spezifisch Kulturelle eben das der nackten Notdurft des Lebens enthobene sei. Zur Zeit des Symbolismus und des Jugendstils haben Künstler provokativ Kultur das Nutzlose genannt. Zwischen dem Nützlichen und dem Unnützen aber herrscht in unserer Gesellschaft und wahrhaft nicht erst seit heute ein überaus komplexes Verhältnis. Der Nutzen des Nützlichen selber ist keineswegs über allem Zweifel und das Unnütze ist Platzhalter dessen, was nicht mehr vom Profit entstellt wäre. Was unter den nützlichen Gütern eingereiht wird, geht seit undenklichen Zeiten hinaus über die unmittelbar biologische Reproduktion des Lebens. Dieses Selbst ist kein Jenseits der Geschichte, sondern abhängig von dem, was als Kultur rangiert. Sollten Menschen heutzutage unter den Bedingungen ihr Dasein fristen, die ihnen in der Steinzeit dahin zu vegetieren gestatteten, so würden sie wohl zugrunde gehen. Die kritische Theorie der Gesellschaft hat dem Ausdruck verliehen in dem Satz, dass die Reproduktion der Arbeitskraft nur auf dem jeweils historisch erreichten kulturellen Standard Erfolge keine statische Naturkategorie sei. Man braucht nicht dem amerikanischen Ökonomen Weblen, auf den die sogenannte Technokratie zurückdatiert, zu folgen, der tendenziell alle Güter, die nicht im handgreiflichsten Sinn notwendig sind, für den Ausdruck von Herrschaft. Status und Ostentation die ganze Kultur für das hielt, was im saloppen Jargon der verwalteten Welt Angabe heißt. Aber man wird doch nicht dagegen sich verblenden, dass das Nützliche, den Menschen zugutekommende, in der bisherigen Geschichte nichts Unmittelbares um ihrer Selbstwillen Daseiendes ist, sondern das um des Profits Willen produziert wird, und dass demgegenüber im Gesamtsystem das Nützliche an sich zu etwas Sekundärem gewissermaßen von der Maschinerie mitgeschleiftem wurde. Kaum an einer anderen Stelle aber ist das Bewusstsein der Gesellschaft so allergisch wie an dieser. Gerade weil es um die Nützlichkeit des Nützlichen dubios bestellt ist, ist es dem Apparat doppelt wichtig, sich als ein ganz und gar Nützliches, als ein um der Konsumenten willen Ablaufendes darzustellen. Darum wird in der Ideologie die Demarkationslinie von Nützlichem und Unnützem so drastisch gezogen. Zur Erhöhung der Kultur als einem an sich seienden, von den materiellen Bedingungen unabhängigen und tendenziell diese vergleichgültigenden, schickt sich genau der Glaube an die reine Nützlichkeit des nützlichen Selbst. Kultur soll durchaus unnütz, darum auch von den Planungs- und Verwaltungsmethoden der materiellen Produktion dispensiert sein, damit der Rechtsanspruch des Nützlichen ebenso wie der des Unnützen umso mehr Relief gewinne. In solcher Ideologie spiegelt sich jedoch auch die reale Trennung der Kultur vom materiellen Lebensprozess, schließlich der gesellschaftliche Bruch zwischen körperlicher und geistiger Arbeit. Er erbt sich fort an die Antinomie von Kultur und Verwaltung, der Geruch des Banausischen, der der Verwaltung anhaftet, ist nicht bloß philologisch vom gleichen Schlag wie das Odium niedriger, nützlicher, schließlich körperlicher Arbeit in der Antike. Die starre Entgegensetzung von Kultur und Verwaltung im Denken, Produkt genau der Stunde, da die gesellschaftliche und geistige Lage beide zusammenbiegt, ist aber auch gesellschaftlich fragwürdig. Vertraut ist es zumal der Kunstgeschichte, dass in der Vergangenheit überall dort, wo Artefakte kollektive Arbeit erforderten, aber auch bis tief in die individuelle Produktion bedeutender Architekten, Bildhauer und Maler hinein Verwaltungen mitgeredet haben. Ihr Einfluss blieb nicht äußerlich, sondern teilte auch der Sache sich mit. Daher standen die Verwaltungen auch in der Vergangenheit keineswegs mit denen, die heute zuweilen sich Kulturschaffende nennen, in jener glücklichen Harmonie, welche der romantische Wunsch nur allzu gern in die Vergangenheit projiziert. Unter dem Aspekt ihrer Beziehung zu den Kulturbereichen stellten die Kirche später die Regenten der italienischen Stadtstaaten und dann des Absolutismus Verwaltungsinstanzen dar. Vermutlich war ihre Beziehung zur kulturellen Produktion vielfach substanzieller als die zwischen der gegenwärtigen Verwaltung und der verwalteten Kultur. Die unproblematische Vorgegebenheit der Religion milderte den Gegensatz des Kulturellen zum praktischen Leben und die verfügenden großen Herren von ehedem oft genug freilich Condottieri, mochten weniger fremd zur Kultur sein als manche Verwaltungsspezialisten unter radikal arbeitsteiliger Gesellschaft. Umso rigoroser aber auch und direkter kontrollierten sie das Kulturelle Unbehindert von Zuständigkeiten und rationalen Verfahrensordnungen. Das Verhältnis der immanenten Wahrheit kultureller Gebilde zu dem, was man heutzutage zwielichtig, Auftrag getauft hat, war jedenfalls damals kaum leidvoll, kaum weniger leidvoll als heute. Große Künstler, selbst eines Typus, der mit dem zu seiner Zeit objektiv verbindlichen Geist weithin zusammenzustimmen scheint, wie Bach, haben in permanentem Konflikt mit ihren Verwaltungen gelebt. Aus dem Hochmittelalter weiß man wohl nur darum weniger von derartigen Konflikten, weil sie damals prinzipiell zugunsten der verwaltenden Macht vorentschieden waren, der gegenüber Ansprüche kaum Chance hatten, die ihrer selbst erst im modernen Begriff des Individuums sich recht bewusst wurden. Trotzdem hat im Verhältnis von Kultur und organisierter Macht etwas Wesentliches sich verändert und es ist nicht unabhängig vom Negativen des Kulturbegriffs als solchem dem Moment seiner Unwahrheit. Denn was er zusammenfasst, auf eine schließlich für administrative Zwecke handliche Formel bringt, meint dem eigenen Sinn nach immer auch den, sei es noch so sehr, seiner selbst unbewussten und sprachlosen Protest gegen das Getriebe, gegen die Integration, die allen qualitativ verschiedenen gewalttätig widerfährt. In gewisser Weise sogar den Protest, gegen die Idee der Vereinheitlichung selber. Kultur als über das System der Selbsterhaltung der Gattung hinausweisende enthält allem Bestehenden, allen Institutionen gegenüber unabdingbar ein kritisches Moment. Es ist keineswegs die bloße Tendenz, wie manche kulturellen Gebilde sie verkörpern. Indem überhaupt etwas gedeiht, was anders, was nicht zu verwerten ist, belichtet es zugleich die herrschende Praxis in ihrer Fragwürdigkeit. Nicht erst durch handgreifliche praktische Intentionen, sondern durch ihre bloße Existenz, ja gerade durch ihr unpraktisch sein, hat zumal die Kunst einen polemischen, insgeheim praktischen Zug. Der ist aber unvereinbar damit, dass Kultur als Sparte der Totalität herrschender Praxis eingefügt wird, so bruchlos vollends wie unter den gegenwärtigen Bedingungen. Einst war die Demarkationslinie zwischen Realität und Kultur nicht so tief gegraben, die Kunstwerke etwa reflektierten noch nicht auf ihre Autonomie, ihr je eigenes Formgesetz, sondern hatten a priori auch in Zusammenhängen ihren Ort, in denen sie eine wie sehr auch mittelbare Funktion erfüllten. Gerade dem Umstand, dass sie noch gar nicht so sehr als Kunstwerke sich setzten, wie es uns fast selbstverständlich dünkt, ist vieles von ihrem runden, umfangenden Gelingen, ja, von ihrer künstlerischen Gewalt zuzuschreiben. Paul Valéry hat das in vielen seiner Essays behandelt, ohne der Phrase vom Menschen zu verfallen, für den angeblich alles da sei. Liest man heute etwa die Künstlerbiografien von Vasari, so gewahrt man mit Staunen, wie oft er an den Malern der Renaissance ihre Fähigkeit, die Natur nachzuahmen, also ähnliche Porträts zu liefern, als besonders rühmlich hervorhebt. Seit der Erfindung der Fotografie ist diese mit praktischen Zwecken verwachsene Fähigkeit in der Malerei stets gleichgültiger geworden, auch an älterer. Aber schon Valérie hegte den Verdacht, als dankte jene Malerei, ihre ästhetische Authentizität eben dem, dass sie noch nicht auf einen chemisch reinen Begriff des Ästhetischen vereidigt war, als würde Kunst am Ende zur Kunst nur dort, wo sie gar nicht sich selbst als Kunst meint, ohne dass doch aus sogenanntem Gemeinschaftswillen solche Unschuld sich wiederherstellen ließe. Jedenfalls hat der Begriff der Kultur durch die Emanzipation von den realen Lebensprozessen, die er mit dem Aufstieg des Bürgertums und mit der Aufklärung durchmachte, sich in weitem Maß neutralisiert. Seine Spitze gegenüber dem Bestehenden, an der doch Kultur ihr eigenes Wesen hat, ist abgeschliffen. Die Theorie des späten resignierten Hegel, die den Begriff des absoluten Geistes ausschließlich den Kultursphären im engeren Sinn vorbehält, ist der erste, bis heute wohl auch der bedeutendste theoretische Niederschlag dieses Sachverhalts. Der Neutralisierungsvorgang, die Verwandlung der Kultur in ein eigenständiges und der Beziehung auf mögliche Praxis gänzlich Entäußertes macht es dann möglich, sie dem Betrieb, von dem sie unermüdlich sich reinigt, widerspruchslos und ohne Gefahr einzupassen. Daran. Dass heute etwa die extremsten künstlerischen Manifestationen von offiziellen Institutionen gefördert und vorgestellt werden können, ja, dass sie es müssen, um überhaupt noch hervorgebracht werden und, äh, zu werden und gar ein Publikum zu erreichen, während doch der Sinn dieser Gebilde allem Institutionellen entgegen ist, Daran lässt sich etwas von der Neutralisierung des Kulturellen ebenso wie von der Vereinbarkeit des Neutralisierten mit der Verwaltung ablesen. Indem der Kulturbegriff seine mögliche Beziehung auf Praxis einbüßt, wird er selbst ein Moment des Betriebs. Das polemisch Unnütze darin wird zum Nichtigen oder zum Schlechten Nützlichen, zum Schmieröl, zu einem für anderes seienden zur Unwahrheit, nämlich schließlich den für Kunden kalkulierten Waren der Kulturindustrie. Das wird vom Unbehagen am Verhältnis von Kultur und Verwaltung heute registriert. Die vollends vergesellschaftete Gesellschaft, lässt nichts draußen, und das affiziert den Sinn des erfassten Kulturellen. Lassen Sie mich das Ihnen drastisch verdeutlichen. Vor einiger Zeit kam mir eine kleine Schrift, ein Pamphlet, sagte man auf Amerikanisch, in die Hände, offenbar für die Bedürfnisse solcher verfasst, die Kulturreisen durch Europa unternehmen, wozu immer das gut sein mag. Alle wichtigeren künstlerischen Feste des Sommers und wohl auch des Herbstes waren darin verzeichnet. Die Vernunft eines solchen Planes liegt auf der Hand. Er ermöglicht es den Kulturreisenden, ihre Zeit einzuteilen, das sich auszusuchen, wovon sie etwas zu haben glauben, kurz ebenso zu planen, wie alle diese Feste von einer Dachorganisation umfangen und disponiert scheinen. Der Idee eines Festes aber, auch eines künstlerischen Festivals, wohnt, sei es noch so säkularisiert, der Anspruch des einmaligen, nicht fungiblen, des emphatischen Augenblicks inne. Die verwaltende Vernunft, die der Feste sich bemächtigt und sie rationalisiert, löst damit ihre Festlichkeit auf. Etwas von dem, was hier bis ins Groteske gesteigert sich findet, werden aber sensiblere Nerven an allen sogenannten kulturellen Veranstaltungen, auch an den avantgardistischen, spüren. Man lässt zwar in absichtlich auferhaltenem Gegensatz zum Streamlining Kultur in einer Art von Zigeunerwagen noch herumfahren. Die Zigeunerwagen bewegen sich aber insgesamt in einer monströsen Halle und merken es selber nicht. Der Verlust an Innenspannung, der an den verschiedensten Stellen auch der sogenannten progressiven kulturellen Produktion heute zu beobachten ist, von der übrigen gar nicht zu reden, dürfte wohl aus diesem Zustand zu nicht geringem Teil sich erklären. Was von sich aus autonom, kritisch, antithetisch zu sein beansprucht und was freilich diesen Anspruch nie ganz rein bewähren konnte, muss verkümmern, wenn seine Impulse in ein heteronomes, von oben her vorgedachtes bereits eingegliedert sind wenn es womöglich den Raum zum Atmen unmittelbar von dem empfängt, wogegen es doch rebelliert. Dabei handelt es sich nicht um sogenannte Auswüchse eines wild gewordenen Managertums, wie es die billige Kulturkritik beteuert. Die paradoxalen Entwicklungen sind unumgänglich. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gesamttendenz entzieht der Kultur traditionellen Stils, die ich zur raschen Verständigung abkürzend einmal liberal oder individualistisch nennen darf, ihrer materiellen Basis. Der Appell an sogenannte Kulturschaffende, sie möchten dem Prozess der Verwaltung sich entziehen und sich draußen halten, klingt hohl. Nicht nur würde ihnen damit die Möglichkeit abgeschnitten, ihren Unterhalt zu erwerben, sondern auch jegliche Wirkung, der Kontakt zwischen Werk und Gesellschaft, auf den das integerste Werk nicht verzichten kann, wenn es nicht bei sich selber verdorren soll. Der beliebte Hinweis darauf, dass für die bedeutenden Künstler, und das waren stets die Nichtkonformierenden, die materielle Basis immer prekär gewesen sei und dass sie ihre Kraft bewährt hätten, indem sie trotzdem ihrer geistigen Bestimmung folgten, ist fadenscheinig. Dass ein schlechter Zustand nicht erst von heute sei, gibt nicht das Recht, ihn zu perpetuieren, wenn er nicht mehr notwendig wäre. Und dass das Große aus eigener Kraft sich durchsetze, ist nichts mehr als ein erbaulicher Lebkuchenspruch. Manches bleibt in Nacht verloren. Gelegentlich lassen Zufallsentdeckungen wie die von Georg Büchner durch Karl-Emil Franzos ahnen, wie viel in der Geschichte der Menschheit auch an geistigen Produktivkräften sinnlos vernichtet wurde. Überdies aber hat in dieser Zone etwas Qualitatives sich geändert. Es gibt keine Schlupfwinkel mehr, auch in Europa nicht, das darin wie in so vielem Betracht unwillkürlich Amerika nacheifert. Keine Armut in Würde, nicht einmal mehr die Möglichkeit des bescheidenen Überwinterns für den, der aus der verwalteten Welt herausfällt. Man braucht sich nur eine Existenz, wie die von Paul Verlaine ins Gedächtnis zu rufen, vom Ende des 19. Jahrhunderts, die des deklassierten Alkoholikers, der noch als er out and down war, eh freundliche und verständnisvolle Ärzte in Pariser Spitälern fand, die ihn mitten im Äußersten, vorm Äußersten bewahrten. Ähnliches wäre heute wohl undenkbar. Nicht, dass es an solchen Ärzten, dass es überhaupt an freundlichen Menschen fehlte. In gewissem Sinn ist in der verwalteten Welt die Humanität vielleicht angestiegen als Sorge aller um alle. Allein solche Ärzte hätten vermutlich schon gar nicht mehr ihren Administrationen gegenüber die Befugnis, den vagabundierenden Genius zu beherbergen, zu ehren, Demütigungen ihm zu ersparen. Stattdessen würde er zum Objekt der Sozialfürsorge, betreut, sorgfältig gepflegt und ernährt, gewiss, aber seiner Lebensform entrissen und damit vermutlich auch der Möglichkeit auszudrücken, wozu er sich nun einmal in der Welt fühlte, wobei ich keineswegs verkenne, dass es um die Produktion des endgültig deklassierten, ausgestoßenen Verlän schon fragwürdig genug bestellt war. Der Begriff gesellschaftlich nützlicher Arbeit ist von der integralen Vergesellschaftung nicht zu trennen. Er würde notwendig auch dem präsentiert, dessen Nützlichkeit einzig in deren Negation sich bewährt und die Rettung schlüge dem Geretteten schwerlich zum Segen.
0: Das war die SWR 2 Aula, heute mit dem Vortrag Kultur und Verwaltung Teil 1 von Theodor W. Adorno. Am nächsten Sonntag können Sie dann den zweiten Teil hören. Infos dazu finden Sie auch auf unserer Homepage wwwsw 2de aula Und gleich ab 9.03 Uhr folgt die SWR2-Martinet. Thema heute: Runde Sache, der Kreis.